0: Hi, Marc. Hi, Lukas. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Das, <lacht> das, geht, das fängt immer gleich an, ne? Wir fangen zu so langweilig. Wir so. fangen immer gleich an, ja. ja. Ich hab, wir können einfach mal drüber quatschen, wie andere das machen. Also ich habe zum Beispiel ähm, heute alles gesagt gehört, die stellen sich immer gegenseitig vor in jeder Folge. Okay. Ähm, da denke ich mir dann immer... Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Ich weiß es nicht so genau. Also wenn ich dich jetzt jedes Mal vorstellen würde, finde ich es irgendwie... Ja, pass auf, ich mache das anders. Ich stelle dich jetzt vor. Ich habe den guten Lukas heute, äh, chauffeurmäßig
1: ähm, heute vom Hotel abgeholt. <lacht> und dann steigt der Typ wirklich bei mir ins Auto ein mit einer Knoblauchfahne, dass es mir echt schon fast schlecht wird, weil er nämlich gestern irgendeinen Döner gegessen hat, dem, dem ihn irgendeinen Typen empfohlen hat. Und ich, kann, ich weiß gar nicht, wie man sowas machen kann. Er stinkt. Also ich kann ja, Knoblauch ist ja okay, aber er stinkt, das geht gar nicht. Und dann auf dem Weg hier hierhin, ne? also ich bin ja dann schon tolerant und nehme dich trotzdem mit, ne? also mache ich ja dann. Und dann haut er sich ein, ein Grünkohlgetränk noch oben drauf. Also das kann ich null nachvollziehen, wie man mir das antun kann. Und jetzt sitzt du zum Glück weit weg. So habe ich dich heute vorgestellt. So so ist er heute. Ja, also so, so, er hat, so sind obendrauf wir Oben drauf hat er noch das Equipment vergessen. Jetzt muss ich wieder hier mit so einem
0: Tape-Ding hier Rande kommen und sitze auf dem Stuhl. Also da muss ich gleich mal gleich mal dazwischen hauen. Also dann stehe ich dich halt auch noch vor. Also ähm, Mark hat mich heute früh abgeholt und ich war schon in dem Bewusstsein, dass das mit dem Knoblauch gestern irgendwie nicht so gut lief ähm, und dachte, ich bin nett und bringe ihm gleich mal so einen Wassermelonen-Red Bull mit, ähm, um ihn da einfach schon mal in gute, in gute Stimmung zu bringen. Ähm, hat nur so semi-gut funktioniert. Dann habe ich extra Equipment weggelassen, ähm, damit wir wie immer sagen können, oh, wir mussten jetzt hier MacGyver-mäßig, ähm, damit Marc sich da schon mal gut fühlt, weil er wieder was gebaut hat. Auch das hat irgendwie so semi-gut funktioniert und dann gefällt ihm noch die an Moderation im Podcast nicht. Also wir starten heute so ein bisschen... Wie kann man das denn jetzt machen? Ne? Ja, jetzt ähm,
2: wird schwierig. Also ich
0: hoffe ja gleich, unser, unser Gast ähm, holt das gleich so ein bisschen raus für uns. Aber da mal gucken. Ähm, das, da bin ich guter Dinge. Er ja. Ja, ist mir schon sympathisch,
1: weil ich sehe ihn ja schon. Und er hat dieselbe Schuhe so wie ich. Das kommt selten vor, ist aber diesmal so. Ja, und ehrlicherweise... Der Bart könnte auch noch ähnlich deinem ja, werden. Da, da, fehlt, um, da fehlt noch ein ganzes Stück, ne? Ja, aber äh, nee, das ist schon, das, ist schon, fängt schon gut, das fängt schon gut an, Lukas.
0: Ja, das ist doch dann <lacht> wenigstens der Gast Wenigen ist nett, wenn es ich schon irgendwie nicht bin. Ja. Um, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ansonsten, ja, haben wir uns jetzt quasi gegenseitig vorgestellt. Ja, jetzt um, weiß man, was los ist. Wir sind in der besten Stimmung. Ever. Also vorgestellt ist natürlich auch. Wir haben Aber ich kann
1: noch sagen, wir sitzen in einem abgefahrenen Raum
0: und ah, sitzen, so auf, abgefahren. sitzen auf
1: Stühlen, die das Wort Stuhl auch wirklich verdient. Weil man ja, nämlich in dieser Position genau nämlich die andere Bedeutung des Stuhls irgendwie, äh, aber weiter will ich nicht
0: drauf eingehen. Aber man sitzt ja sehr merkwürdig drauf. Ja, man, man könnte auch sagen, man sitzt wie wenn man so ein, für die, um sich das nochmal ein bisschen vorstellen zu können, wenn man auf so einer Parkbank auf der Rückenlehne sitzt.
1: Nee, Doch sitzt ich da finde, find dass genau so ist, dass dieses dieses. Du sitzt da, als ob du kacken würdest. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. So sieht es aus. Du sitzt ja, da ich ich, ich,
0: ich gebe mir zumindest Mühe, dass ich es nicht tue, während wir hier sitzen. Ähm, da gehe ich dann raus im Zweifel. Aber, also, ich sag mal so, das Niveau startet heute schon. Wahnsinn, ne? Komm, lass es Ganz mal weit
1: oben. Ja, lass es nochmal aus. Ich bin selber schuld, ich weiß es. Äh, deswegen fangen wir jetzt doch an. Lukas, komm. Äh,
0: super Power-Überleitung zum Gast. Ja, ich hätte ich, ich jetzt gesagt, wir machen jetzt, hier, wir, tun jetzt, wir machen jetzt hier einfach einen Cut, sagen im Nachhinein, Dief schneit hier und wir sagen nochmal Hi und, und legen nochmal Nein. los. Aber okay, ich erzähle jetzt einfach was über den Gast. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon großspurig angekündigt, es wird ein Feuerwerk und wir haben hier einen Gast aus einer verrückten Branche, es ist eine Frau, also wir haben ganz viele Dinge angekündigt, die wir jetzt halt nicht halten. Dafür schon mal große Sorry an alle, die extra bis zum Ende der letzten Folge gehört haben, um zu hören, dass wir einen neuen tollen Gast haben. Also unser Gast ist mindestens genauso toll, aber er kommt halt auch aus einer super spannenden, ganz anderen Branche, nämlich aus der Versicherungsbranche. Ähm ja, also doch nicht. Ähm okay, also wir haben jetzt mal der Gast, den wir letztes Mal angekündigt haben, die kommt noch. Ja, die kommt ja. noch, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Ja. Es ist aber nicht so einfach, sie zu bekommen, muss man auch mal so sagen. Das stimmt, ähm das ist gar nicht so einfach. Beim letzten Mal lag es ja so ein bisschen an uns, dass es nicht geklappt hat, aber ähm das wird noch. Aber jetzt zu unserem Gast heute, ich habe schon gesagt, es ist äh, keine Frau. Du hast Nein, das ja auch gerade schon mal mit der Frisur angekündigt. Ähm, das hat schon so ein bisschen mit Frisur und Bart ein bisschen ja. schließen lassen. Ja. Ähm, ganz sicher sein kann man sich dann natürlich aber auch nicht. Ähm, er kommt aus der Versicherungsbranche. Er ist endlich wieder ein externer Gast. Das heißt, niemand von der Barminia. Ähm, er ist Versicherungsmakler. Wir haben aber gerade auch schon erfahren, er hat davor auch ein paar andere Dinge gemacht. Da werden wir sicher gleich noch drauf kommen. Ähm, da freut sich Marc schon drauf, wenn er, wenn er da ein paar Fragen zustellen kann. Und ähm, ja, er hat sich spezialisiert auf einen bestimmten Bereich. Ähm, auch da werden wir gleich noch drüber reden, welcher Bereich das ist, warum es dieser Bereich ist mhm. und ähm, was ihn genau in diesem Bereich erfolgreich macht. Das interessiert mich besonders. Und ähm, damit würde ich sagen... Holen wir ihn heute einfach mal rein, ja. machen gar nicht mehr da lang äh, drum rum und sagen herzlich willkommen Hendrik.
2: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast
1: rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel
2: mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Ja, herzlich ja. Herzlich Willkommen, wollte ich gerade auch schon
0: sagen. <lacht> kannst, du, kannst du ruhig machen. Ja, ich, hi, freue mich,
1: ich freue mich auch, dass ich da bin. Ja. ja, da sind wir jetzt alle. Diesmal muss ich wirklich sagen, manchmal wusste ich ja, ich muss hier näher ran, ähm, wusste ich ja wirklich so ein bisschen, wer es ist, ich kenne dich gar nicht. Sehe dich zum ersten Mal, weiß, ja, du bist Makler jetzt und heißt Hendrik. Mehr weiß ich gar nicht. Hast eine Glatze Geil. und wir müssen uns später über deinen Job unterhalten, den du vorher gemacht hast.
2: Und Das ich, können wir aber danach
1: der Podcastaufnahme auch machen. Nee, das machen wir in der Podcastaufnahme. Ah, okay.
0: So, das wollte ich jetzt so sagen. Ach, ich dachte, da kommt jetzt gleich noch so eine mega äh, fancy Frage. Und nee, ich frage mal, deine Maklerbude
2: heißt wie? Einfach Hendrik Hamel. Also ah. Man sagt doch mal und Partner. Ich und Kollegen. Ich Kollegen. keinen Partner. Und, keinen <lacht> <Das Kollegen. lacht> und Sohn. Ja, und Sohn. Ja, davon wüsste
1: ich, glaube ich, was. <lacht>
2: okay, also heißt
1: sie einfach nur, wie du heißt. Ja, genau. Das ist nicht fancy.
0: <lacht> Unser Zuschauer niest hier.
2: Oh <lacht> und entschuldigt sich ja, vielleicht ändert dafür. sich das nochmal mit den Namen in der Zukunft, ja? aber. Da habe ich direkt mal eine Frage.
1: Ich steige mal direkt mit der Frage ein. Das ist ja immer so, dass diese Maklerbuden, sagt man, wie, sa wie, was sagt man denn? wie soll ich das sagen? Maklerbuden? Maklerhäuser. Maklerhäuser. Ja. Aber die, also dein Maklerbüro, heißt die Maklerbüros heißen immer so und so ein Partner, so und so, bla bla bla. Und dann oder aber warum heißen die nicht? Warum, und die denkt man sich nicht mal einen coolen Namen aus? Du meinst so wie.
0: Bei Haarstudios, so diese super, Haarschaft. ja genau, so <lacht> genau deswegen macht man das Nein, nicht. sowas natürlich nicht, sowas natürlich nicht, aber man kann sich ja
2: irgendwelche anderen Namen ausdenken. Ja, hey, hatte, hatte ich auch tatsächlich mal überlegt, ähm, aber fand ich nicht so ganz cool. Ich fände es unglaublich cool, ich fühle es, weil als Barmenia
1: Büro darf du das ja nicht machen, dass ich ja nicht irgendwie anders nennen, ne? ähm, da muss ja irgendwie der Name Barmenia vorkommen, bei
0: dir ist es ja, warum ]arte? eigentlich? Warum, warum, warum darfst du ein Barmenia-Büro nicht anders nennen? Also wo, wo mm. es da also ja, dass Barmenia wiedererkennbar sein muss, aber ich finde, aus sehr selben Thematik raus müsste das ja eigentlich jeder machen dürfen. Theoretisch was ich, aber ich glaube, das Unternehmen gibt es vor, dass du da... Ähm, warum guckst du ihn jetzt so an? Ich rede doch. Ja, aber er wollte gerade so was sagen und er ist der <lacht> Gast.
2: <lacht> ich, also ich weiß zum Beispiel von anderen Konzernen oder anderen Firmen, dass das auch möglich ist. Ja? dass du nicht unbedingt den Namen drin haben musst. Aber ich habe es halt für mich gedacht, nö, ich will das nicht machen. Ich wollte mich eher als ähm, Personenmarke sehen, als ja. irgendwie die Firma im Vordergrund zu stellen und deswegen stand das für mich gar ja, also nicht in Frage. Erst gibt, mal, so also das kann ich nicht akzeptieren, ich find, aber eher, noch reden. Ja,
0: Warte mal, also ich finde, das Ding ist, jetzt bei so kleinen Unternehmen, in Anführungszeichen, da, da macht man sich da Gedanken, aber wie viele große Konzerne gibt es, die einfach nach einer Person benannt sind? Also nach dem Gründer? Ähm, Deswegen, ich finde das gar nicht so komisch. Was denn? Was, was denn? Was finden Sie nicht komisch? Ja, dass also das, 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 das Unternehmen machen. nur das einfach ja auch. so heißt wie der, wie der Mensch. Nee,
1: das finde ich auch, ist auch nicht komisch. Das also ist alles gut, muss ja jeder machen. Ne? Also ist ja auch ein guter Name, oder? Ja, also könnte sich oder? auch
0: Heha oder so nennen. Ja, so, ich, wenn man so Haribo-mäßig abkürzen, könnte man Heha. Aber,
1: aber ich, ich, damit wollte ich nur sagen, dass es ja schon so auch ein Klischee ist, dass das dass Versicherungs Büros, halt immer so diesen Unpartner, auch Anwaltskanzleien haben, aber dieses Unpartner und so und so und so und so, immer dieses Dings und irgendwie ich, ich meine persönliche Meinung, darf ich ja haben, ich fühle es nicht, ich denke, da kann man noch ein bisschen, da kann man vielleicht ein bisschen was reininterpretieren. Ich überlege mir mal ein paar coole Namen für dich, also für deine Bude. Ja, ich dich. bin gespannt. So Und vielleicht ist ja sogar einer dabei. Die packen wir dann auf Instagram, also das tatsächlich. Die packen wir wirklich auf Instagram. Ja. Ah, und wir machen jetzt eins, wer einen guten Namen hat, Schreibt uns den hier unter die Kommentare.
0: Ja, also das Ding ist, ähm, um da nochmal ein bisschen dabei zu bleiben. Ich finde ich finde es cool, vor allem mit dem, wenn du eben auch sagst, die Person, also du als Person bist die Marke, du willst die Marke sein, dann macht es ja absolut Sinn. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit auch, wo, wo einfach die Person ja immer mehr zur Marke wird im eigenen Unternehmen. Ähm, ich habe jetzt gestern sogar ein Wahlplakat gesehen. Es gibt jetzt auch eine Partei, die sich einfach nach ihrem... Gründer benannt hat, was ich total affig finde, ähm, weil also gerade bei einer politischen Partei finde ich das irgendwie strange ja. und völlig völlig äh, falsch. Ähm, aber eben ansonsten bei Unternehmen finde ich das völlig richtig und es ist mir hundertmal lieber als eben irgendwelche komischen ja, Namen, aber, in denen dann das Wort Versicherung ja, aber drin du vorkommt. Und, auch,
1: aber du überspitzt ja. Ja, aber, wenn
0: du, wenn, du, wenn, ja, aber von, wenn du jetzt mal 100 Unternehmen nimmst, und von diesen 100 Unternehmen haben sich 60 nicht nach sich selber benannt, also die heißen dann nicht irgendwie Henrik Kame GmbH und QKG oder ähnliches, sondern die heißen halt dann Versicherungsblitz oder keine Ahnung, <lacht> irgend sowas. Von diesen 60 Unternehmen kannst du davon ausgehen, dass 90% einen Namen haben, der einfach nur aber jetzt... Bescheuert ist. Pass auf. Und spätestens in der E-Mail-Adresse, wenn er abgekürzt ist, dann irgendwie falsch klingt. Lukas, ja, das, das Lukas ist einfach... Jetzt,
1: jetzt, musst du, jetzt musst du dich mal beruhigen, Lukas. Jetzt, jetzt, halt ich mal, <lacht> jetzt, jetzt müsst ihr euch beide mal hier an diesem Rundtisch festhalten. Jetzt haue ich nämlich einen raus. Würde ich jetzt eine Maklerbude aufmachen? Würde ich sie, ich jetzt, ne, also ich, mag würde ich sie nennen, jetzt haltet euch bitte fest. Ich meine das ernst, Lukas. Würde ich sie nennen, Benchmark.
0: Boah. Ich fahre ja fast vom Strom. oder? Ist das nicht ein Ding? Ist das ein Ding? Ist das ein Ding? Ich entschuldige mich bei den Zuhörern zum einen für den und zum anderen dafür, dass ich gerade so laut in dieses Mikro. Ja, weil äh, das so ist. Ja, also, du weißt, du stinkst nach Knoblauch, ne? Nur mal so. Das ne, riechen also, die das, draußen. Das, äh, aber aber <lacht> ich, aber ich, ne, Hendrik auch. So.
1: Also, gehen wir mal weg vom Namen. Ähm, wir wissen jetzt, dass deine Versicherungsbude heißt, wie du heißt. Ja. Ähm, und was, was, was geht da ab? Also, wir haben schon gehört, da sind noch ein paar mehr als du.
2: Ja, nicht direkt bei mir, ja. sondern ähm, das ist deutschlandweit praktisch. Also, ich habe noch zwei, die mit bei mir arbeiten. Und ähm, einer sitzt in Köln, anderer sitzt auch in Gießen, aber nicht bei mir mit dem Büro, sondern halt alles rein digital, online. Ah, cool. Gar nicht mehr, dass man irgendwie so im Büroalltag oder bis ich generell im Büro
0: Mag? umschille. Ja. Wo liegt denn Gießen?
1: Gießen, habe ich jetzt gerade herausgefunden, liegt immer. Ich fahre an Gießen vorbei, wenn ich nach Siegen fahre. Siegen ist ja die, der wunderschöne Ort, wo wir auch die John Wenz als Gast hatten. Und auf diesem Weg liegt Gießen oder dahinter liegt Gießen. Ich, hinter Siegen oder vor Siegen? Von hier aus gesehen. Von hier aus gesehen, nichts hinter. Hinter, siehst du? Ja, da fahre ich gar nicht dran vorbei. Aber wann ich aber vorbeigefahren? <lacht> also aber wenn, du nach hast Frankfurt fahr, wenn ich nach Frankfurt fahre, fahre ich an, an, Gießen, an Gießen vorbei. Ja. So ist es nämlich. Und ich weiß auch, dass da ein sehr netter Baminianer, ein, ein netter Kollege dort wohnt. Ich glaube, der wohnt wirklich in Gießen. Wenn nicht, ich sage auch den Namen nicht, darf ich gar nicht. Äh, will ich auch gar nicht. Aber ich glaube, da kenne ich die
0: Stadt und die liegt da. Siehst du,
1: ich weiß es, Lukas.
0: Ja, aber. Also, ich möchte trotzdem ganz kurz noch mal auch vor dem Podcast zurückkommen, als unser Gast gerade ähm, als Marke fragte, wo liegt der Gießen geantwortet hat? Mit, kennst du Rostock? Ja, dann bist du falsch. Also, das war, war schon mal der richtig perfekte Einstieg, auch, ja. das einfach noch mal mit aufzugreifen, weil ich es so gut fand. Und ich gebe zu, ich habe kurz überlegt. <lacht> Rostock? <lacht> ja, okay,
1: also, aber du, also es gibt, also die Leute laufen also gar nicht da in deinem Büro rum. Nein. Aber du hast ein Büro?
2: Ja. ja. Da könnten sie rumlaufen. Nein, nein, weil ich mir praktisch bei mir zu Hause ah. eine Büroecke eingerichtet habe, beziehungsweise ah. Büros eingerichtet habe ja. und von da aus arbeite. Okay, interessant.
1: Ist auch mal ein interessantes Modell, das Remote zu machen. Was, sag mal so, wie ist euer Arbeitsflow so? Arbeitet ihr dann remote zusammen oder trefft ihr euch dann nur zu Meetings remote? Es gibt ja wirklich Leute, die remote zusammenarbeiten. Ne? Die sitzen alle nee, nee. in einem Zoom-Call oder in einem, äh, weiß ich was, Call? Nee,
2: du nicht. Nee, ähm, also jeder hat so praktisch seine klassischen Aufgaben, die gemacht werden. Und ähm, man trifft sich... Drei, vier Mal, wie du gesagt hast, via Zoom, dass man mhm. sich mal unterhält, aber jetzt ähm, nicht, dass man die ganze Zeit irgendwie der eine arbeitet daran, der andere daran und dann sieht er zum Beispiel, wie du eben gesagt hast, meine Glatze, wenn ich mal runtergucke. <lacht> also so <lacht> ist es nicht, sondern jeder weiß, was er zu tun hat ja. und ähm, dann arbeitet jeder für sich. Und wird das
1: das Modell sein, das du verfolgst? Also wird das, wenn noch jemand dazu kommt, ist es, wird er auch Remote dazu kommen? Also ist dieses Remote? Die Remote-Agentur, dein Modell? Ist das eine Voraussetzung quasi? Das, ja, das ist
2: den? keine Voraussetzung. Ähm, momentan schon, aber wie es in fünf, sechs Jahren ist, ähm, weiß ich und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man, ähm, dass ich vielleicht ein größeres Büro mache, wo auch vielleicht zwei, drei Leute noch mitarbeiten. Aber jetzt gerade für momentan ist es jetzt nicht, brauche ich es auch überhaupt nicht.
0: Wie, wie also Nur weil du gerade gesagt hast, hat jeder so seine Aufgaben. Wie, wie teilt sich das dann auf? Ja, was, was sind das für Aufgaben, die da jeder so erfüllt, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann?
2: Ja, es gibt, ähm, der eine macht jetzt ähm, zum Beispiel eine komplette Bildbearbeitung für Instagram und sowas. Ähm, dass ich dann ihm die Fotos schicke oder sage, hey, so und so soll es gemacht werden. Dann bearbeitet er das auf und ähm, übernimmt praktisch so den Social-Media-Abteil, auch so ein bisschen die Website mitmachen. Die wird gerade neu gelauncht, die kommt jetzt demnächst raus. machen eine neue, wie heißt die? Weißt du, wie ich heiße? Nein, die Website. Ja, wie ja, genau. Du, du heißt das so.
1: Ich <lacht> frage mich, wie ich heiße. Ah, okay.
2: Also langsam bin ich dabei. <lacht> Und ähm, der andere macht halt so ein bisschen, beziehungsweise die andere macht halt so ein bisschen... Ähm, Anträge vorbereiten, nachbearbeiten, ähm, gucken, dass das alles gemacht wird. Ja, genau. Also, diese Tätigkeit, dieses Administrative, mhm. das wird halt, habe
1: ich halt ausgesourcet. Ja, finde ich extrem spannend, mhm. muss ich sagen. Obwohl ich ja bekannt bin für der Typ, der Räume gut findet, finde ich es hier sehr, sehr spannend, so ein Modell mal online aufzuziehen. Würde ich fast, fühle ich fast, dass man es als USB irgendwie mal nimmt. Überleg mal, fünf Leute in der Agentur unterschiedlicher Regionen Ne, gibt dir ja auch eine Möglichkeit, eine hohe Bandbreite zu haben, ne, geografisch gesehen. Und dann gut organisiert mit verschiedenen Aufgabenbereichen fühle
0: ich. Ja, und hilft dir natürlich auch insofern, die, die passende Person zu finden, wenn es nicht regional spezifisch ist. Also, wenn du einfach jemanden suchst und es ist nicht relevant, wo er sitzt, hast du natürlich ein viel größeres Portfolio an, an qualitativen Bewerbern. Auch das ist ja, ist ja definitiv ein Aspekt. Ja, da habe ich mir halt auch mal Gedanken drüber gemacht. Okay, wie findest du jetzt vor allen Dingen auch die Leute, die
2: so ein bisschen auch. Ähm, so zu mir passen und ähm, da merke ich, wenn du so ein bisschen deutschlandweit aktiv bist, ist das einfacher als wenn du jetzt sagst, hey, ich gucke jetzt hier Gießen 20, 30 Kilometer Umkreis, ähm, ist halt echt entspannter.
0: Ja, und das ist ja letzten letztens immer auch ein Argument, wenn, wenn du mal sagst, du ziehst woanders hin oder die ja. ziehen woanders hin, das ist halt nicht relevant für, für, für die Zusammenarbeit. Genau, deswegen also. merke ich jetzt, ich werde Ende des Jahres,
2: ähm, werde ich von Gießen wegziehen und da wird sich einfach nichts ändern, also läuft nochmal weiter, von daher.
0: Du sagst, es wird sich nicht ändern, wir haben ja gerade schon gesagt, auch dein, du hast eine bestimmte Zielgruppe, Ja. da können wir gleich noch drauf kommen, ist auch das dann ausschließlich remote oder gibt es da direkten Kundenkontakt in physischer Form?
2: Nee, ist alles komplett online. Ja. Also gar nicht mehr, dass ich rausfahre oder jemand zu mir komme, alles nur noch online via Zoom. Krass. Mega.
0: Jetzt, weil ja. das weiß Marc, glaube ich, nicht. Insofern ähm, nee. finde ich das ähm, ganz spannend. Ihn jetzt mal, rate doch du mal, Marc, ähm, ja. was könnte seine äh, Zielgruppe sein?
1: Aber du, okay, du hast eine Zielgruppe, das hast du ja gerade schon gesagt, ne? Wie denn jetzt, Dass es das alles online stattfindet, ist jetzt keine Zielgruppe. Ne? Also das Nein. ist okay. Ähm, es ist, ist, es eine, ist es eine berufsbezogene Zielgruppe? Ja. Okay. Ähm,
2: Gib mir mal einen Hinweis nur. Auch ich so ganz. Du hattest auch mal mit diesem Beruf Kontakt. Ich würde äh. eher sagen, sogar nicht so gut. Sehr guter Tipp. Sehr guter Tipp. Was? Oder, das fühle ich ja gar nicht. Was, was denn? Ich hatte mit dem Kontakt.
1: Ich hatte mit dem Beruf nichts zu tun, aber Kontakt. Ne? Ja. Ich glaube sogar. Ein paar
0: Jahre. Ja, was? und man könnte davon ausgehen, dass es bei dir vielleicht auch noch ist, länger gedauert ja, hat. Ja, auch nicht zwingend. Ja, das vielleicht, das, <lacht> das, das hast du jetzt gesagt, aber das ist vielleicht auch nicht zwingend immer der beste Kontakt. Ja, oder das ist ja, ja. Ja. Echt jetzt? Meint ihr das ernst oder verarscht ihr mich jetzt? Haben, Nein, die, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die dir mal ein Arbeitszeugnis ausgestellt haben, ähm, wo die Bewertung vielleicht. Hm.
2: Nein, ich bin jetzt vollkommen lost, wirklich. Gerade was so vielleicht mal Arbeitsverhalten und Sozialverhalten angeht. <lacht> Ich bin lost. Ich bin vollkommen lost. Weil ich sag mal
0: so: Also, du hast jetzt ein gewisses Alter erreicht. Das war wohl eher so im ersten Drittel
2: deines Lebens. <lacht> Und ungefähr, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Vorneweg aber mindestens mal 19 Jahre, vielleicht auch 13 Jahre. Das
1: hat nichts mit der Polizei zu tun, ne? Nein. <lacht>
2: <lacht> da hatte ich auch so eine Schwierigkeiten.
0: Schön. Also, das, ich, das, das war gerade der beste Ich sag's nochmal: Das war gerade der beste Tipp mit den, es war vielleicht 9, vielleicht 10 oder vielleicht auch 13 Jahre. Heute kann es auch mal zwölf Jahre sein. Ich komme null drauf. Ich komme null, drauf. Ich brauche einen weiteren Tipp. Also Marc war dann maximal acht Jahre. Ja, Glaube ich auch. In, da gib
1: mir
2: noch einen weiteren Tipp, der nichts mit mir zu tun hat. Ja. Diese Staffelung ist auch ähm, aufgeteilt. Da gibt es ersten vier Jahre und danach kann entschieden werden, wo es weitergeht. Ach, das ist die Bundeswehr. <lacht>
1: ich ich kenne das also von, von so Gast, der Schaumkäse. War das nicht so? Der hat, hat sich vier, vier Jahre. Geht, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Komm ins Haus raus. Mark war, glaube ich, gar nicht in der Schule. Nee. Nein, nein. Ich habe das. Also, er hat gerade eigentlich das Richtige <lacht> gesagt: Schule. Ja, okay, also Lehrer. Ja. Das ist deine Zielgruppe. Ja. Okay. Ein Arbeitszeugnis ausstellen. Ja, Aber das muss man erstmal, die Transferleistung muss erstmal besitzen. Ne? Ja, ich, äh, äh, Aber es war eine schwere Geburt, bleiben wir ne? Ja, wirklich. Äh. <lacht> okay, Lehrer ist, äh, Lehrer ist äh, hart. Und vor allem Lehrer online ist hart. Nee, gar nicht. Merke ich überhaupt nicht, dass es hart ist.
2: Nein? Nein. Aber das sind die jungen Lehrer, ne? Ja, also hauptsächlich ähm, so Lehramtsstudenten und angehende Referendare, also nie, die auch so. Sagen wir unser Altersinn.
1: Ja, jetzt jetzt kenne ich mich so ein bisschen aus in dem Bereich, nicht, weil ich natürlich auch eine Schule besucht habe, Lia Lukas. <lacht> <lacht> da hast du hast nämlich gelernt, man muss ja mindestens Abitur haben, um irgendwie anzufangen, sagte der Schaumkissel zumindest bei ihm. Aber trotzdem kenne ich mich ein bisschen aus. Und da merkst du ja, dass selbst das Remote-Unterrichten nicht funktioniert. Nicht funktioniert. Also ich kann es wirklich sagen, es funktioniert nicht.
0: Und da frage ich mich, wie, wie schaffen sie es dann remote Ihre Altersversorgung? Ja, Ihre wo, zu wobei man da vielleicht schon auch sagen muss, das liegt jetzt nicht unbedingt zwingend. An Den Lehrern, dass es ähm, nicht funktioniert. Also gut, auch, ne, aber. Ähm, natürlich liegt es an der Ausstattung und das, das weiß ich auch, das liegt an der Ausstattung,
1: aber es liegt auch am Mindset der Lehrer, definitiv. Ähm, und da will ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, da gibt es natürlich viele, die das auch irgendwie können und machen und wollen, aber grundsätzlich merke ich, es liegt auch an, der, an Mindset, am Mindset der Lehrer, die es ähm, äh, gar nicht wollen. Die es gar nicht wollen und du, ähm, ich habe auch zwei Kinder, ne, die ähm, einmal in der weiterführenden Schule sind und einmal in der Grundschule sind, wo du das Zeugs hinbringst, wieder abholst und wo, wo es ähm, maximal ein, eine Online-Plattform gibt es, Pellet, mhm. aber du kannst da wieder nichts runterladen, du kannst es da auch nicht wieder hochladen, also du kannst dir was runterladen, aber du kannst es nicht wieder hochladen, musst wieder hinlatschen und so. Jetzt kann man das begründen und sagen, ja, dann sieht man sich mal, finde ich auch okay, aber ich merke irgendwie, es ist kompletter, äh, es ist schwierig. Aber es scheint online mit der Vorsorge und äh, mit der Altersvorsorge oder mit den Versicherungsprodukten scheint es zu
2: funktionieren. Ne? Ja, ähm, ich muss natürlich auch dazu sagen, die, mit denen ich jetzt ähm, zusammenarbeite, die sind auch alle irgendwie so zwischen... 20 und 35, also ist jetzt mhm. keiner, der irgendwie Mitte 50 ist und dann noch nicht genau weiß, wie mache ich das bei Zoom oder so. Also die mhm. jüngeren Leute können das ja, ja heutzutage alle und ähm, ja, klappt sehr, sehr gut. Sehr cool. Und wie akquirierst du die? Wie kommst du drauf, Lukas? Du wolltest
1: gerade noch was sagen, aber jetzt... Wäre tatsächlich genau, nee, auch
0: genau das wäre meine Frage gewesen, ähm, wie der Prozess eben aussieht, mhm. oder, um deine Kunden zu akquirieren. Also... Ähm, ich glaube, ich habe einen ganz
2: starken Social-Media-Auftritt auf Instagram und Facebook. Wie heißt der?
0: <lacht> Wenn du jetzt was anderes als Hendrik Hamel sagst, dann breche ich auseinander.
2: Hendrik Hamel. Ja, okay. <lacht> Aber du ziehst es durch, das finde ich gut. Ja, ähm, nee, also komplett eigentlich Social-Media-Bereich nur. Also Instagram, dass ich da irgendwelche ähm, Sachen poste, Stories, was weiß ich, was man da macht. Auch via Facebook-Ads und Instagram-Ads. Ja. Und ähm, so akquiriere ich praktisch. Und ähm, ich biete ähm, auch in der Woche immer zwei kostenlose Online-Seminare an für ähm, angehende Referendare, die ja dann zum ersten Mal eigentlich mit diesen ähm, Bezug kommen mit Versicherung, weil da ändert sich ja doch eine ganze Menge, wenn dann in die Beamtenlaufbahn eingestiegen wird, dann bekommt man Beihilfe. Ja. Wenn man hat die Wahl, dann na, nehme ich jetzt die Beihilfe von die PKV oder dann nur die gesetzliche Krankenkasse und da kläre ich halt so ein bisschen drüber auf, wie das alles funktioniert und wenn die nachher nach Bock haben und sagen, hey, der Hendrik ist ein cooler Typ, dann können sie sich melden für ein weiteres Vorgehen und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Finde ich super, höre ich auch zum ersten Mal,
1: muss ich wirklich sagen. Und ich kenne das noch, es gibt ja auch einen Versicherer, der sich da sehr stark auf die Fahne geschrieben hat, genau diese Klientel für sich zu erobern und ich das Gefühl habe, dass auch strategisch in irgendwelchen Behörden aber das vermute ich nur das weiß ich natürlich nicht ähm, dann solche menschen halt auch irgendwie tätig sind dass da die kontakte besser geknüpft werden sind äh, geknüpft werden und ich man, man, man ich habe es selber auch mitbekommen dass dann in den abschlussvorlesungen plötzlich jemand auftaucht und so ne das ist ja genau das prinzip aber eben so abgedroschen schon weil sich ja alle schon Schlange stehen okay. ne vor diesem, also jeder will ja da mit einem, da habe ich gesehen also erstmal das also ist nach dem Studium dann zum Beruf, egal in welcher Laufbahn auch, ob es jetzt Ärzte sind oder so, stehen sie da halt mit dem Stand. Ne? Dann kriegst du Bier und kriegst was ich was Gutscheine und so. Hauptsache irgendwie, du, du musst irgendwie hin. Und gerade bei den Lehrern geht es ja dann darum, was, wie fängt es dann an? Ne? Also was musst du,
0: worauf musst du dich vorbereiten? Da passiert ja wirklich eine Menge. Und das machst du komplett online. Ja, genau. Mega. Gibt es eine Plattform, wo du sagst, die funktioniert besonders gut oder eine, Idee, wo du sagst, da funktioniert es eigentlich
2: gar nicht? Meinst du jetzt im Social-Media-Bereich? Ja. Also ja. ich merke, dass Instagram und Facebook da ganz gut ist. Mit TikTok habe ich da jetzt noch gar keine Erfahrung, aber ich weiß zum Beispiel, dass diese Berufsnetzwerke wie LinkedIn oder Xing halt da bin ich halt gar nicht aktiv. Ich habe da ein Profil, das ist auch schon ein bisschen veraltet, aber ähm, sind eigentlich hauptsächlich Instagram und Facebook.
0: Warum TikTok bisher nicht? Weil du, weil du sagst, es ist nicht
2: ich die richtige Zielgruppe
0: davon. oder okay? Hab ich habe mich noch nicht mit beschäftigt. Ja, okay. Weil das ist das ist tatsächlich so eine Plattform, wo wir gerade so ein bisschen drüber, drüber nachdenken ähm, und ähm, es ja durchaus den einen oder anderen auch im Versicherungsbereich gibt, der da recht erfolgreich ist ja. äh, und es ja einfach ganz spannend ist, weil es eben nochmal eine, eine Generation früher ja, ist, die ja. man abgreifen, blöd gesagt, kann. Deswegen hätte es mich jetzt interessiert, aber okay, spannend. Ähm, Darf ich noch da eine Frage stellen? Bevor wir weg von diesen ja. Seminaren sind. Ähm, ja, bitte, was was, mal, was wie,
1: wie ist so ein Seminar von dir? Erzähl mal. Also Ziemlich cool. Ja. Wie heißt das Seminar? <lacht> Hendrik Hamel erklärt Versicherung. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich, also, lass uns doch mal durchspielen, damit ich das auch mhm. verstehe. Also ich bin jetzt Lehrer, also ich werde Lehrer. Also ich bin jetzt fertig mit meinem Studium und ich fange jetzt mein Referendariat an. Da fängt ja das erste Mal <lacht> ich sitze hier wie so, ein Band, wie so ein Bandleader ne? mit halt meinen ja, na egal. Ähm, also so. Also, ich bin, ich bin äh, jetzt fertig mit dem Studium, ich werde Referendar. Da habe ich das erste Mal ja Bedürfnis, irgendwie zu wissen, was jetzt losgeht und dann nach dem Referendariat geht es ja dann noch mal ein bisschen mehr zu Sachen. Ne? Genau. So. Also, das sind ja diese beiden Kontaktpunkte, die du dann hast. Der erste ist halt nach dem Studium. So, jetzt denke ich mir so, Oh, äh, ich äh, habe da mal von dem gehört hier auf Social Media oder jemand hat es mir erzählt, da gibt es ein Online-Seminar, ich nehme dran teil. Was passiert dann? Also ich
2: melde mich an und dann? Ja, und dann äh, bekommt man einen Link zugeschickt. Mhm. Ja, immer eine Stunde bevor das Seminar ist. Das Seminar ist jeden Montag 17.30 Uhr oder Freitags um 11. Gibt es kurz vorher einen Link. Jede Woche? Ja, okay. Und ähm, ja, dann, dann stelle ich mich halt erstmal vor, wer ich bin und ähm Wie heißt du? <lacht> Ich habe es vergessen. Ich ziehe das Gnadenlos Gnade durch. Halt. Verdammt. <lacht> ja. Und dann geht es erstmal so was Grundsätzliches, ähm, was sich jetzt so verändert, was die Beamtenlaufbahn überhaupt ist. Dann ähm, gehen wir so ein bisschen ins Thema Versicherung rein, ähm, wo ich auch so ein bisschen darauf eingehe, ähm, worauf man so achten sollte. Ähm, also, dass man jetzt wirklich jede Versicherung auch abschließen muss, wenn man ins Referendariat halt einsteigt. Ja. Dann ähm, steige ich auf die, in die wichtigsten Versicherungen ein. Das sind dann einmal die Haftpflichtversicherungen, die Krankenversicherungen, was so die Unterschiede sind zwischen gesetzlicher, und privater, was ist die Beihilfe, worauf muss man da eigentlich achten? Und dann noch ein ähm, bisschen zum Thema Dienstunfähigkeitsversicherung. Und, und ähm, ja, das war es dann letztendlich. Okay. Und wie viel sind da so dabei, immer so? Durchschnittlich? Kommt ganz drauf an. Also es gibt Wochen, also wenn ich, ich zähle das immer in Wochen. Ja. Da sind mal ähm, 15 bis 20 dabei. Es gibt aber auch Wochen, gerade über jetzt die Sommermonate, ähm, da sind vielleicht auch nur mal in der Woche 6, 7 dabei. Auch schon nur einmal einer dabei? Gab's auch schon. Ganz am
1: Anfang tatsächlich. Aber geil. Ähm, zeigt mir ja auch, dass sowas Sinn macht und dass man dort trotzdem durchzieht, kontinuierlich diesen Content anbietet, also das Seminar anbietet, auch wenn man nur einer dabei ist oder fünf oder zehn. Äh, also das, das, äh, das, das ist ja das Erfolgsgeheimnis. Einfach mal durchziehen. Ne? Hm. Ähm, finde ich, ähm, finde ich stark. Letzte Frage, bevor Lukas Luz weiterschießt hier, weil der. Sitzt schon auf heißem Kohl. Ja. Das liegt im Stuhl. Das <lacht> <lacht> Ähm, kann man sich dann auch irgendwas runterladen bei dir? Also, also es gibt, also ich kenne das sonst, dann kriegt man so ein Paket von diesen Leuten physisch, ne? da ist dann alles drin, irgendwie was ich, Gedönse, irgendwelche Anträge du jetzt brauchst oder
2: irgendwas hast du. Irgendwie? Nee, was ich anbiete vorher, ist, dass die ähm, sich so ein, so ein äh, wie soll ich das sagen, wie so ein Dokument runterladen können, wo sie sich selbst Notizen machen können. Ah, okay, aber jetzt nichts. Aber so, jetzt selbst okay. nichts, wenn irgendwie, dass ich denen das irgendwas schicke oder so. Okay.
0: Ja, okay.
1: Könnte man noch machen?
2: Vielleicht. Das ist ein Konjunktiv, ne?
1: <lacht> Fände ich gut. So,
0: los. Los. Ja, ja. Ja, bevor, bevor wir nochmal an ein anderes Thema gehen, ähm, würde mich tatsächlich nochmal dieses Social-Media-Thema interessieren. Mhm. Ähm, ich glaube, dass gerade in unserer Branche beschäftigt das viele und ich glaube, gerade in unserer Branche tun sich da auch ganz viele ganz schwer damit, wie, ähm, wie man Content auf Social-Media ähm, generiert, der dann auch zielbringend ist. Also der nicht irgendwie nur... Entweder nur lustig, ohne, ohne dabei Kundenakquise und der aber auch nicht zu offensiv nur auf Kundenakquise geht, sodass sich jeder denkt, eben jetzt der will mich einfach nur hier anwerben und mehr nicht. Wie hat das bei dir angefangen und hast du da im Laufe der Zeit festgestellt, Dinge, die nicht funktionieren und Dinge, die besser funktionieren? Ja, also das hat mal angefangen, hat, da habe ich mit, dem Social Media, mit
2: der Social Media Sache so vor ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen was gepostet und ähm, ich habe ja erst vorher einen privaten Account gehabt, wo jetzt nicht so viel drauf war. Da waren wir vielleicht irgendwie noch Bilder aus der Studiumzeit oder sowas drauf. Wie hieß der Account? Hendrik Hamel. <lacht> Und dann habe ich einfach mal angefangen. Und natürlich war das am Anfang so ein bisschen, ja, die Resonanz, das fängt jetzt der Hendrik da eigentlich an zu posten. So. Weil das war ja erstmal nur so auf die Freundesachen bezogen. Und äh, mein Account... Und dann nach und nach habe ich mal Videos gemacht. Und, ähm, da habe ich die ersten Videos gedreht. Ähm, die habe ich jetzt mal gelöscht, weil mir das einfach zu unangenehm war, als ich die gesehen habe. <lacht> Echt? Was ja, äh, hast du da nee. gemacht? Ich saß da so stocksteif <lacht> hab da, Das war wie so ein, wie so ein Erstklässler, der gerade in die Schule kommt. Mhm. So, und da habe ich gesagt, es muss runter. Und ähm, da habe ich mir halt mal überlegt, okay, was kannst du posten? Was interessiert vielleicht die Leute? Ähm, und dann nach und nach kam das halt auch immer mehr dann Zielgruppen bezogen. Und jetzt ähm, ist es halt nur noch so. Ich da, wenn ich da mal kurz reingrätsche, ich habe gerade mein
1: Müsli aufgegessen. So.
0: Haben wir gehört. <lacht>
1: ähm, aber ich esse Müsli. Ne? Lukas hat auf seinen Knoblauch gestern heute noch Mett gelegt. Ähm, ist auch geil. Ist auch geil, ja. ja. Für ihn, aber nicht für uns. <lacht> <lacht> also. Ähm, ich kann das ja mal spoilern, aber es wird irgendwann jetzt bald auf Binext wird es bald eine, eine Serie gehen, die darum, also auf YouTube dann, Binext geht auf YouTube, Werbung in eigener Sache, ähm, und dort geht es darum Social Media. Auf, auf geht's, geht's auf geht's, geht's, wir
2: machen
0: eine Runde, eine Runde Werbung.
1: Weil Lukas, ehrlich, das ist der Hammer, das also ist der Hammer, super, super, super Lukas, also vielen Dank für die für den Werbeeinspieler. Ich bin ja begeistert, dass du das kapierst, dass du das sofort aufgreifst. Und dass du <lacht> Und den richtigen und Knopf drückst. Den richtigen drückst. Also Werbung, wir sind jetzt in der Werbung, genau. Und äh, ohne das abgesprochen zu haben, sind wir schon so im Modus, dass wir das einfach so machen. Also Be Next, ähm, das InnoLab der Barmenia, wird bald auch auf YouTube sein. Ähm, das haben wir schon öfter mal gesagt und es hat immer jetzt noch ein bisschen gedauert. Aber jetzt wird es bald so sein. Wir drehen die ersten Folgen. Und da geht es halt, Henrik, ähm, um genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich um... Ähm, um Social Media und die Präsenz von Vertrieblern und Vertrieblerinnen auf Social Media – und dort gab es jetzt eine Folge oder gibt es mehrere Folgen dazu in so einer Art Staffelformat, wo du einfach sagen kannst, okay, von Staffel oder Folge 1, ähm, klären wir mal die Frage, warum sollte ich mich medial präsentieren? Ne? Und dann geht es halt immer so weiter ähm, und es wird ähm, dann immer zunehmend äh, konkreter, ähm, welche Kanäle, warum, ob mache ich jetzt eine Story, also habe ich eine Story dahinter oder mache ich es einfach nur mal so? Und gestern, und deswegen komme ich jetzt darauf, also das ist die Werbung, also bitte alle mal auf MeNextInnoLab äh, YouTube-Kanal, ähm, Abonnieren-Button drücken, und sich darauf freuen, dass es bald solche Videos gibt. Und äh, dann gibt es auch noch verschiedene Angebote, ähm, wenn diese Videos laufen, dass man aus dem Exklusivvertrieb heraus oder aus den VON dann auch weitermachen kann. Man kann sich da weiterbilden, man kann kriegt äh, nochmal speziellen Content, wie man dann alles genau macht. Du hast ja selber angeeignet, das ist quasi die Werbung. Also B-Next, InnoLab, alle, alle abonnieren und äh, auch auf Instagram da ne, sind wir auch vertreten, dass sie da ist die Hauptseite, also auch da abonnieren. Werbung Ende. So, aber jetzt komme ich dazu, was ich eigentlich sagen möchte.
2: Werbung Ende.
1: Jetzt komme ich dazu, was ich sagen möchte. Das war nämlich gestern so ein Inhalt. Wenn ich also quasi, also erstens muss ich sagen, dass man heutzutage, wirklich hört sich so doof an, aber heutzutage darf man als Versicherungsvermittler, Makler oder sonst wer, also jeder, der davon lebt, Versicherung zu verkaufen, darf man nicht mehr ignorieren, dass es eine mediale Präsenz geben muss. Und ich finde, so wie man ja akzeptieren musste, dass man, mal telefoniert, also Akquise am Telefon macht ne? oder ähm, vielleicht auch Mails macht oder was man alles getan hat oder Briefe geschrieben hat, ist es heutzutage so, dass einfach Social Media dazugehört und auch in den Videos, von denen ich gerade sprach, wird erzählt, warum. Du kannst viel teilen, du kannst es skalieren, du machst einmal Content und hat, um, zigtausend Leute können es anhören, du kannst ja quasi dein Seminar auch aufzeichnen ne? und ja. den Leuten als halt zur Verfügung stellen. Aber jetzt kommt das, was ich sagen möchte. Also jeder, der ernsthaft Vertrieb macht, muss sich mit, dem, mit der Thematik Social Media beschäftigen. Weil es eine Möglichkeit ist, ähm, jetzt kriege ich einen Anruf. Weil es eine Möglichkeit ist, ähm, quasi Versicherungen zu verkaufen und Kontakte zu knüpfen. Also sagen wir mal nicht zu verkaufen, aber Kontakte zu knüpfen. So und jetzt hast du ja Folgendes gemacht: Du fängst mit einem privaten Account an machst da so ein bisschen rum, merkst, das hat irgendwie Resonanz, da, da, da sind ein paar, die connecten mit dir und dann hast du es ja immer weiter aufgebaut und das würde ich jedem raten und empfehlen, ähm, wer, wer sich doch beim Klaren ist, dass er das machen möchte und ich sage ganz klar meine Meinung, das sollte jeder jeder tun, dann genauso anfangen. Nicht sofort die große Story, nicht sofort den riesen Contentplan, sondern einfach mal anfangen und die ersten Likes oder die ersten ähm, Kommentare mal ernten und sich dann einfach weiterentwickeln. So hast du es gemacht ja. und mittlerweile bist du wie lange ist das jetzt? Zwei, drei Jahre hast du gesagt? Ja, so vor zwei Jahren ungefähr. Darf man jetzt nach den Followern fragen? ist irgendwie uncool, finde ich. Weil darauf kommt es ja auch nicht so an, wie nee. viele man hat. Aber, ähm, um die 2000 ja. irgendwie. Also ich finde, das ist ja schon mal vollkommen vernünftig, ne? sowas zu haben. Und wenn die ja noch ähm, kommentieren und was schreiben und mit dir agieren, ist es ja die beste Crowd, die du haben kannst. Ne? Ja. Finde ich gut. Cool. Super Beispiel. Fühl ich. Ist muss man so machen. Super.
0: Nutzt du YouTube auch? Für mm -mm. irgendwas gar nicht. Nein. Also, du machst deine Seminare wirklich ähm, nur at the time. Also, die ja, genau. nicht aufgenommen und irgendwo zur Verfügung gestellt, sondern man muss, man muss, also man darf dann an diesen Seminaren teilnehmen. Aber wenn man eben teilnehmen möchte, dann muss es live mehr oder weniger. Sein. Genau, ja. Okay. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut, ja. Wobei ich sagen würde, ich würde
1: würd mir echt überlegen, ob ich YouTube trotzdem mache und würde quasi gewisse Themenbereiche schon mal anteasern. Also, ein, quasi so einen gleichen Einstieg in das Seminar. Und dann zu sagen, und wenn du mehr wissen willst, kommst du ins Seminar. Aber dann haben sie dich schon mal gesehen, wissen, okay, du redet gerade, weißt, wo Gießen ist ähm, und äh, <lacht> haben irgendwie Connections Connection zu dir und kommen dann ins Seminar. Das, das, das finde das find ich cool. Kannst du natürlich auch auf Insta machen mit diesem IGTV. 10-Minuten-Videos. Ja. Äh, aber das... Äh, das
2: Also da läuft schon über Instagram-Story oder so, wird das schon gemacht. Ah, super. Ich finde es grandios. Ja. Ich mag ihn.
0: Danke. <lacht> Wie heißt du nochmal? <lacht> Verdammt, ich habe es vergessen. Das ist auch nicht so der eingängige Name, deswegen ja. ein ziemlich komplizierter Name, da ach, sehen wir jetzt heute mal drüber hinweg. Ja. Ähm, okay, ich würde noch mal so einen kleinen Switch machen, weil wir ja doch immer ähm, also wir haben uns ja, wir haben mal ja angefangen mit diesem Podcast, mit der Frage, warum bist du überhaupt in der Branche gelandet ähm, und warum bist du immer noch da? Mhm. Und ähm, das wären tatsächlich auch zwei Fragen, die ich dir noch stellen wollen würde. Als erstes, warum, warum Versehungsbranche? Ähm, also ich habe damals nach meinem Abitur
2: habe ich äh, mal so einen Vortrag gehört gehabt oder noch während meiner Abiturzeit von der Sparkasse damals und das fand ich ziemlich cool, was die gesagt haben. Ich habe gesagt, da bewerbe ich mich, wurde auch genommen und habe dann erstmal ganz klassisch, äh, klassisch äh, Bankkaufmann gelernt und habe auch gemerkt, dass mir dieser Beruf Spaß macht. Also ich mache dieser ganze Bereich Finanzen, Investment, Versicherung macht mir Spaß. Und mir macht es auch Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Habe aber damals gedacht, das ist noch nicht alles. Dann habe ich erst mal ich gehe studieren, bin dann aus Nordhessen, ich komme ursprünglich aus Nordhessen, bin dann nach Mittelhessen gezogen, nach Gießen, habe dort dann BWL studiert und ähm, habe dann natürlich auch während des ähm, Studiums immer wieder verschiedene Praktika gemacht, um zu schauen, okay, was kannst du mal machen? War mal noch bei anderen Banken, habe mal bei Steuerberatungsgesellschaften mal reingeschnuppert, um zu gucken, ob das was ist. Und ähm, auch bei einem Strukturvertrieb. Und das hat mir damals ganz gut gefallen, bei diesem Strukturvertrieb und... Ähm, dann habe ich letztendlich auch ein Angebot bekommen, dass ich dort einsteigen kann nach meinem Studium und das habe ich auch wahrgenommen 2017 und dann bin ich auf einmal wieder in der Branche gewesen und dann habe ich dann zwei Jahre später gesagt, nee, ich will mich selbstständig machen. Und so kam das eigentlich alles.
1: Warum als Makler? Also warum, also, wie, ist, also ist es die
2: Vielfalt der, der Anbieter? oder? Ja, für mich ging es ähm, zum einen für mich um die Freiheit und zum anderen ähm, gerade, weil ich gerne noch unabhängiger, noch individueller arbeiten wollte mit, äh, mit Kunden zusammen. Und das war für mich eigentlich dieser Hauptgrund, warum ich Makler sein wollte. Ich hatte damals auch ein paar Angebote von ähm, Vert Vertrieben auch oder von Ausschließlichkeit so heißt es ja. Hat mich aber nicht gereizt, wirklich.
0: Mhm. Also das, das wäre jetzt tatsächlich für, für uns ähm, als Menschen von einem Versicherer schon interessant, also wir arbeiten ja auch intensiv mit Maklern zusammen, deswegen ist das ja völlig, völlig fein. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja unsere Ausschließlichkeitsorganisation ähm, was, was uns interessiert und was uns beschäftigt. Insofern, also es war tatsächlich ein Faktor, der gegen die Ausschließlichkeit gesprochen hat, war die, ähm, die fehlende Flexibilität in dem, wie du. Genau. Ja.
2: Also einfach dieses, ähm, ich bin, das wird mir immer wieder gesagt, auch von ähm, Familien oder ähm, Freunden, bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und ähm, da wäre das einfach nicht so... Also ich konnte es mir nicht vorstellen, einfach sowas zu machen. Könntest also,
1: aber äh, Produkte einer Gesellschaft nur anzubieten, das, das wäre für dich auch ein No-Go? Oder, oder also Geht es für dich auch um die Vielfalt? Oder würdest du jetzt auch sagen, wenn ich die Freiheit bei einem Versicherer hätte, dann ähm, würde ich das auch tun? Nee. Weil bei, der, bei mir suchen wir halt noch Leute. Ne?
2: <lacht> nee, würde ich nicht machen. Ich würde es nicht machen. Ich weiß nicht, irgendwie... Ähm, ich habe das ja mal gemacht während meiner Bankkaufmann-Ausbildung und ich habe damals schon so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut und habe gedacht, pass auf, das kann nicht für jeden gut sein. Das geht einfach überhaupt nicht. Das ist genauso, wenn ich in einen, ähm, mir Fußballschuh kaufen gehe, die Schuhe passen einfach nicht zu jedem. Anderer hat einen breiteren Fuß, der andere hat einen schmaleren Fuß und dann ist für den einen das besser und für den anderen das. Und so habe ich mir damals das Ganze schon gedacht, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und deswegen, ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen. Es
1: ist ja auch, spricht ja auch für die Branche, dass sie halt sehr, auch wenn man sie so eintönig empfindet, als jemand, der nicht in der Branche ist, also, also als Kunde oder so. Das ist ja das klassische Versicherungsverkaufen. Aber wenn man das jetzt mal blickt, wie jetzt, merkst du ja, dass du Möglichkeiten hast, als Makler einzusteigen, wenn man genau deine Vorstellung von der Branche hat, also diese Freiheit, Freiheit in den Produkten, Freiheit für sich selbst und man kann sein... Sein, sein Ding halt machen, als auch Sicherheit ein bisschen zu haben und dann ist man vielleicht im ex vertrieb weil man dann vielleicht eine direkte Anbindung hat oder auch ähm, so ein bisschen strukturmäßig irgendwie durchzudrehen. Das kann man ja alles tun und machen, wie man will. Also muss man mal sagen, ne oder? Und man muss natürlich auch mal wieder sagen, dass auch all das, die Mena bietet, ne, natürlich nicht der Makler an sich, aber der Maklerbetreuer und dann hat man halt mit so coolen Typen für, äh, zu tun wie dir ähm, und kann halt schauen, dass man die irgendwo findet ähm, und äh, da äh, muss man wirklich sagen, ist eine Menge Musik drin in der Branche.
0: Und jetzt drücke ich tatsächlich direkt nochmal einen Knopf, weil ähm, jetzt ja. haben wir ja gerade ges drüber gesprochen, dass auch der Maklervertrieb für uns tatsächlich ein wahnsinnig wichtiger ähm, Punkt ist. Und das muss man auch, glaube ich, so groß ähm, sagen. Also wirklich, wir arbeiten sehr, sehr gerne und sehr, sehr intensiv mit Maklern zusammen. Das kannst du vielleicht auch gleich noch sehr von der anderen Seite sagen, wie du das empfindest. Aber deswegen drücke ich hier mal drauf.
2: Und wieder anstellen,
1: wieder mit dabei sein. Nächste Stelle, nächste Welle. Es geht los mit den Stellenanzeigen. Wer macht denn das jetzt?
0: Ich mache das. Ja, jetzt hauen wir raus. Weil, ähm, wenn die Folge rauskommt, dann ah. bin ich tatsächlich noch in der Maklerdirektion München. Ja. Ähm, aber da suchen wir jetzt tatsächlich schon jemanden als Nachfolger für mich, ähm, weil wir ja eben im Maklermarkt, ähm, wie gerade schon gesagt, ist uns wichtig und ähm, um Makler gut beraten, servisieren, wie auch immer zu können, braucht man halt auch entsprechend viele Maklerbetreuer. Und ähm, wir stellen da ein, unter anderem in München, aber auch ähm, in Rhein-Main, was ja ähm, Hendricks Region dann ist. Und auch in Stuttgart suchen wir gerade ähm, eine Maklerbetreuerin, einen Maklerbetreuer, je nachdem. Und insofern, dafür würde ich jetzt ähm, nochmal Werbung machen oder nochmal noch mal alle da draußen, ähm, die uns zuhören, direkt ansprechen und sagen, bewerbt euch gerne bei uns ähm, für den Maklervertrieb, wir suchen da Leute, die die Bock haben, äh, intensiv mit Maklern zusammenzuarbeiten, gerne auch selber vielleicht mal Makler waren, ähm, aus der Branche kommen, Quereinsteiger sind. Das ist, findet sich mit Sicherheit für den einen oder anderen da die, die richtige Position. Also bewerbt euch gerne bei uns und ähm, dann würde ich direkt aus den Stellenanzeigen raus. Mal guckt mich hier ja, so an. Ich habe noch was. Wir ja.
1: äh, können die Gelegenheit ja nutzen und äh, jetzt mal den Hendrik fragen. Was für oder was für Voraussetzungen setzt du denn oh, ja. als Makler an einen Maklerbetreuer? Das wäre jetzt noch die Stellenbeschreibung par excellence.
2: So. Also wie muss ein Maklerbetreuer für dich sein? Zuverlässig. Also wenn man jetzt was von ihm möchte, ja. dass er sich auch drum kümmert und nicht irgendwie so ähm, das Ganze mal sechs, sieben Tage liegen lässt. Okay, und dann, Ich bin schon mal raus. <lacht> <lacht> sondern... Ähm, dass es, dass es menschlich vor allen Dingen gut passt. Wir sind immer noch Menschen und da muss es einfach gut passen. Und wenn man da mit jemandem zusammenarbeitet, wo es einfach nicht so ganz cool ist, macht es auch keinen Spaß als Makler jetzt denjenigen anzurufen. Und ja das sind eigentlich so die zwei Hauptsachen. Also ob der jetzt Abitur hat oder Realschule, ist ja eigentlich völlig egal. Der soll zufällig sein, und soll menschlich gut drauf sein. Und das glaube ich, ist schon das Wichtigste. Und er soll, was auch gut ist, so, wäre, ja, glaube ich, wenn er fachlich ein bisschen was drauf hätte. Das wollte ich gerade fragen.
1: Muss das sein? Natürlich muss das sein. Kann man aber auch anders drüber sehen, weil es gibt ja Leute, die das dann auch wissen. Die ganzen fachlichen Fragen kann man sich irgendwie besorgen. Also dann ja, also spricht man ja so von diesem Connecten und dir ein gutes
2: Gefühl geben, also mal klar. Ne? Aber Fachlichkeit wäre für dich auch schon wichtig. Also ja, er muss jetzt nicht alles wissen, aber wenigstens, wenn man mal was fragt, hier so und so, ich habe den und dem Fall wie macht ihr das? Und dann sollte ihr schon entweder sagen, pass auf, ich kümmere mich drum, kriegst du mir eine Antwort oder er weiß es halt gleich direkt.
0: Okay. Das Ding ich auch so. Wir haben ja, wir haben in der letzten ähm, Folge so dieses Thema, ähm, wie wir uns vorstellen könnten, dass eine Agentur funktioniert. Ich,
1: dann hast du ein Wir draus gemacht.
0: Ja, ich bleibe beim Wir. <lacht> ähm, gefällt mir einfach besser. Ich habe da, oder haben wir übrigens sehr ähm, differenzierte Zuschriften dazu bekommen, wie, wie die Leute das finden. Ähm, die einen haben gesagt, finden sie eine super Idee, gerade auch mit der Thematik, ähm, es gibt eben keine. Abschlussprovision mehr für einen, sondern letzten Endes wird es einfach untereinander blöd gesagt aufgeteilt. Ähm, wurde aber auch damit ähm, kokettiert, dass man gesagt hat, naja, das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Strukturvertrieb, was wir da vorgestellt haben. Ähm,
1: Absoluter Quatsch.
0: Ja, aber also. ich habe nicht Zuschriften bekommen, ich, ich aber
1: ich wurde angesprochen auch darauf ähm, und da hat man das auch gesagt und man hat, aber da muss ich auch zugeben, die, der Knackpunkt ist noch ein bisschen das Verteilen, so dass sich alle wohlfühlen, ne? weil das äh, äh, gebe ich zu, ähm, dass wenn jetzt jemand, ähm, aber da habe ich auch eine Lösung für, aber ich kann das ja noch, kann ich das ergänzen eben? Nein, ne? dann springe ich das hier wieder alles. ne? Ich mache es jetzt trotzdem. Ich ich mach's ganz schnell. Ähm, das, wenn man, und dann kannst du ja Hendrik sagen, was du auch dazu, ne? du, du du kannst ja dann deine, deine auch noch mal ganz kurz kundtun. Du kannst, du hast, hörst du uns? Ja, ne? Ich glaube. <lacht> also ich sehe, dass sich eure Lippen bewegen. Nein, nein, nein. Ich meine den Podcast. <lacht> ja, noch den ich. Äh, Also ähm, das Problem an der Geschichte ist natürlich, dass diese wenn du nicht direkt Provision bekommst und du bist ja auch Provision, oder du kriegst Provision und das ist ja nochmal mal unser Antrieb, und das jetzt anders zu denken, dass es keine Provision mehr gäbe, sondern du halt in einem Team arbeitest, wo das halt irgendwie verteilt wird, da kommt natürlich schnell Neid auf. Ne? Also man, man schätzt den seine Arbeit höher als die anderen des anderen ein und dann haben wir dann ja nur die, die connecten, das war das Beispiel, und dann haben wir dann aber nur die, die beraten und nur die, die administrativ arbeiten. Und das dann unterzuverteilen, das ist natürlich eine Herausforderung, wobei es dann, glaube ich, mehr auf die Menschlichkeit ankommt und man genau merkt, wie das Team funktioniert und da, muss, da, da müssen dann Führungskräfte, und das war jetzt meine Antwort und damit höre ich danach auf, die Führungskraft oder die Führungskräfte in so einem Konstrukt müssen so feine Antennen haben dafür, wie es in der Bude abläuft, dass diese ganzen, den ganzen Zwist, der das möglicherweise auslösen kann, ähm, gar nicht entsteht und die Transparenz muss da halt hoch sein, weil jemand, der connected und gute Laune macht, genauso viel tut, wie jemand, der dann hinterher verkauft und keine Ahnung. Und das war das Modell, weil du machst ja mit deinen Kunden alles in einem, ne? Du musst sympathisch rüberkommen, dann musst du die Fachlichkeit irgendwie haben, um deinen Lehrer, ne, man muss es ja nochmal sagen, Lehrer, die ähm, dann äh, wirklich, und ich kenne sie ja auch als Kunde, ne, aber ich kenne sie auch privat, alles unterstreichen und nochmal wissen wollen und die Klauseln nochmal genau haben, das musst du dann auch können und dann musst du es natürlich irgendwie weiter weiterverarbeiten, das machst du ja gerade in einem. Ne? Mhm. Ja, und unser Modell ging halt, wir trennen
2: das. Find, Findest du das? Ich finde es prinzipiell auch cool, wenn man das alles trennt und ähm als ich damals in einem Strukturvertrieb gearbeitet habe, habe ich mir auch mal so Gedanken gemacht, ob das nicht irgendwie auch cool wäre. So, Aber es ist halt wirklich, glaube ich, schwer umzusetzen. Weil wie du gesagt hast, es gibt jetzt den einen, der performt vielleicht ein bisschen besser und der andere performt gar nicht. Und dann soll der, der gar nichts äh, gemacht hat, bekommt dann das gleiche, wie der, der performt hat. Also, ja, da müssen wir noch anfallen. Das ist noch nicht so ganz ähm, weiter gedacht. Ja, aber das mache ich noch. Ganz gespannt. Lukas denkst nach.
0: Ja, ich, ich denke, es gibt ja mittlerweile ganz viele Unternehmen, ähm, wo dann wo dann dieses Thema Purpose im Vordergrund steht, dass ja so ein, so ein Wort ist, das jetzt gerade irgendwie extrem populär ist, ähm, wo dann mehr oder wo dann tatsächlich jeder dasselbe verdient, Also auch die 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 Chefs, die Gründer des mhm. Unternehmens. Ähm, und ich bin mir bis heute noch nicht sicher, wie ich das finde. Und ähm, deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich mich mit so einer Agentur, in, ob ich in so einer Agentur arbeiten könnte ähm, oder ob ich nicht ein zu äh, übersteigertes Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein, Ego, nenne ich es jetzt mal, hätte, ähm, um zu glauben, dass ich mehr verdienen sollte als andere. Also das ist immer so ein Thema, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, dass, dass, man, dass man vielleicht mal weiter... Ähm, wollen wir ja. vielleicht auch in den nächsten Folgen noch mal so ein bisschen drüber reden. Gerade in der, in der nächsten Folge, glaube ich, haben wir noch mal jemanden, mit dem das interessantes Thema sein könnte. Ähm, da teasern wir quasi schon mal an. Ähm, aber wir wollen jetzt noch mal über dich so ein bisschen äh, sprechen. Das wäre ja schön. Wir haben jetzt, glaube ich, lange ähm, noch mal woanders hingegangen. Ähm, ich hätte da eine Frage. Aber du
1: willst <lacht> ich, dich will dich nicht zercrashen. Nee, ich, Weil ich meine kann, geht wieder ein bisschen weg von Versicherung Geht die aber so eine Zwischentätigkeit? Ja,
0: genau. Ja, dann mach mal. Soll ich? Ja,
1: ja also ich kann es jetzt sagen und ich oute mich auch als Vorwerk-Fan. Vorwerk ist ein Wuppertal-Unternehmen mit tollen Produkten. Manche davon habe ich schon ausprobiert und deswegen mag ich sie. Und ja, du hast wirklich mal vorher bei Vorwerk gearbeitet. Hast du vorhin mal so
2: nebenbei erzählt. Ja, das war nicht richtig gearbeitet. Also ich habe hatte ja gesagt, ich habe bei einem Strukturvertrieb gearbeitet. Ja, hat er ganz normal gekündigt, ähm, hat eine Kündigungsfrist gehabt. Und ähm, das waren halt drei Monate und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe zwar parallel alles angefangen gehabt aufzubauen und meinen Social Media Account das alles aufbereitet, mich um das Thema Ads ein bisschen mehr gekümmert. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, es wäre auch mal ganz cool, irgendwie mal ein bisschen rauszukommen. Und dann bin ich mal mit jemandem mitgefahren, habe mir das mal angeguckt, diesen Vertrieb. Also ich habe nie irgendwie mal da irgendwo gearbeitet, sondern ich habe mir das nur mal angeguckt, wie das halt so funktioniert. Aber es war sehr spannend zu sehen, wie dieser Vertriebler das wirklich so da macht, wie man Staubsaugen verka Staubsauger verkauft. Ähm, ich könnte es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du das für dich erkannt in diesem Mitgehen, dass das nichts für dich ist? Weil am Ende machst du ja nichts anderes als
1: jetzt. Nur Eigentlich müsste man ja sogar sagen, das ist ja sogar noch einfacher, weil du hast diesen Staubsauger, der ja da physisch steht und du kannst zeigen, wie der da alles wegsaugt und du kannst es vorführen. was Nee, du ja das, 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 das habe ich mir
2: sofort gesagt, das könnte ich niemals. Warum? Warum? Weiß Warum. ich nicht kann ich mich nicht mit identifizieren einfach Liegt es mit dem also, Produkt oder mit dem mit der Art dass du mhm. ich glaube beides okay also
1: ähm, ich kann mich dich richtig gut vorstellen mit so einem Staubsauger anhand
0: Hand also, du also man Fleck muss wegsaukst. ja man muss ja dazu sagen es gibt ja ganz viele so ähm Direktvertriebe. Ja. ja, genau, also ob das, ob das ähm, Tupperware ist, ob ja. das, es gibt dasselbe für, für Matratzen, es gibt das für eben, äh, es gibt Vorwerk, dann gibt es äh, für, ich weiß gar nicht, wie dieses Unternehmen heißt, die so Putzmittel und sowas ja. über diesen Weg. Also da gibt es ja. ja ganz viele. Ja. Ähm, auch wie Kerzen. gesagt, ja, wilde wilde Kerzen. Ähm, wir haben ja auch noch ein Thema ähm, ja. aus diesem, ich habe ein Handy gehört, wer weiß, wer ist schuld? du nicht. Henrik ist es. Meins
2: ist ein Flugmodus. Also kannst du deins gewesen sein. Ja, meinst auch? Warum? Komisch. Euch.
0: Egal. Ähm, wahrscheinlich war es mein MacBook oder so. Ist ja auch egal. Ähm, jetzt weiß ich nicht. Es ja, ja, genau. gibt, ja. Gibt, gibt ja ganz viele ähm, eben solche Vertriebe. Und ich persönlich könnte es mir ehrlicherweise auch nicht
2: vorstellen. das war auch, Nicht vorstellen. Also wie gesagt, der hat er gesagt, hier, was machst du am Nachmittag? Ich so, ja, <lacht> habe eigentlich nichts vor so wirklich. Ja, kommst du mal mit, schaust dir das einfach mal an. Ich, das ist ja auch was Schönes dabei. Du kannst auch was lernen. Vertrieblich. Ja. Das hätte ich mich das hätte ich jetzt gefragt. Oh, und das war halt gelernt. mal, das war mal ganz schön. Da bin ich drei, vier Mal mitgefahren, ja. habe mir das mal angeguckt. Aber ich habe da nie gearbeitet oder sonst irgendwas aber, gemacht. Aber,
1: aber du, du, du wärst Also ich find's total cool. Also ich find's gut. Also ich find's richtig gut, weil wenn es gute Produkte sind, dann finde ich den Vertrieb dieser Produkte auch gut. Weil du kennst, also ganz ehrlich, du kannst ja auch einen Staubsauger in im Elektromarkt kaufen. Finde ich noch lange nicht so cool. Und da fühle ich das wirklich mit diesem Nachhause kommen. Na, da haben ja auch viele so im Vertrieb, also viele Kunden haben ja immer so, ja, dann kommen die hier zu mir nach Hause und lungern hier rum und saufen so mir den Kaffee weg.
0: Was ähm. man ja ehrlicherweise im Versicherungsvertrieb immer mehr aufhört. Also das muss man ja auch dazu sagen, da ist das, geht das immer mehr weg von diesem Zuhausevertrieb hin zu, der Kunde kommt zu mir ins Büro oder es passiert eben remote. Also ja. da ist ja genau das eigentlich eine sehr gegensätzliche ja. Entwicklung. Ja.
1: Nur wenn ich im Elektromarkt bin und mir dort einen Staubsauger kaufen möchte, ähm, der, da kann ich mir den auch angucken und anfassen, aber. Ich wäre schon derjenige, der sich dafür interessieren würde, wie das Ding in meiner Wohnung performt. Ne? Also, die ja unterschiedlicher äh, Couleur ist. Ne? Und da finde ich schon cool, wenn so ein Typ da alles ranschleppt oder eine Frau oder wer auch immer kommt, alles ranschleppt und dann noch mal damit äh, hier irgendwie das vorführt und, und macht und tut und dann wieder geht. Also, das finde ich in, de, in der Branche cool. Da gibt es ja, das bin ich nicht. Nee, ja, das muss mein Max sein. Mein oh Gott, du kannst Ja, ich rede einfach weiter, Wir tun soll, als ob das nicht passiert wäre. Also, das, ich fühle das schon, weil ich glaube auch, dass es. Ich weiß nicht, ob es einfach ist, deswegen habe ich dich gefragt, irgendwie, ob du ähm, ähm, da irgendwie was, außer dass du festgestellt hast, du willst es nicht. Ähm, oder nee, ist nicht ich würde da eigentlich. Okay, aber ich kann, ich, darf, ich kann dich jetzt auch nicht fragen, wie der Thermomix funktioniert. Gar
2: nichts, ich auch... Ähm, ich kann dich nicht fragen, wie der Kobold funktioniert. Nee. Ach, ja, also wie gesagt, ich bin nur mitgefahren zu lernen. Ja,
1: ja Das bringt mir gar nichts, Lukas. Jetzt äh, muss ich damit mit dem Thema wieder aufhören. Jetzt bin ich enttäuscht von
0: dir. Ja. <lacht> Tut mir leid. Jetzt bist du enttäuscht, aber andererseits sind wir tatsächlich auch schon so weit, das? Ähm, dass das jetzt gerade unser letztes Thema war. Nee. Ähm, ja.
2: Finale Leute, Endspurt,
1: Freunde, Attacke Baby. Es gibt drei Fragen zum Schluss.
0: Wir haben schon wieder eine Stunde gequatscht.
1: Und ich weiß wieder keine Fragen.
0: Es ist, es ist tatsächlich irre. Also ähm, Was mir übrigens gerade auffällt, nur um das mal ganz kurz nochmal in den Raum zu werfen. Ich gucke die ganze Zeit. Ich, ich habe eigentlich mal gelernt, man soll nicht ständig auf diese Uhr gucken und so weiter. Und ich gucke aber immer da unten, wie weit sind wir schon und so. Und jetzt, nach einer Stunde, fällt mir auf, dass hier vorne auf diesem Fernseher eine fette Uhr ist, auf die ich einfach die ganze Zeit hätte gucken können, aber... Ja, spricht jetzt wieder mal nicht für mich, aber macht nichts. Um, ich quatsch eigentlich nur, damit Marc ein bisschen Zeit hat, sich noch seine dritte Frage zu überlegen, um, weil was wir ja immer in dem Podcast machen, ist, dass es eben diese drei Fragen zum Schluss gibt. Mittlerweile ist das ein bisschen ausgeartet, es sind mehr wie drei, um, aber wir, lassen, wir nennen es trotzdem Als. die Karte. Ja, okay. Oh, da merkt man den Bezug zur Lehre. Ja. Oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich peinlich, Deswegen wäre es nicht meine Zierow. berührt. <lacht> ich bin peinlich berührt. Okay. Um, ich musste mich ja letztens schon, was war es da? Da habe ich, glaube ich, irgendeinen Artikel falsch verwendet. Egal, um, in einer Stunde reden kann das passieren. Einmal nur korrigiert zu werden, ist okay. Aber das, das macht dein USB bei den Lehrern aus, ne? Du bist selber so. Deswegen versteht ihr euch so gut. Kann sein. <lacht>
2: <lacht> ja, ist doch gut. Ich gut. Mein Cousin hat mich immer darauf gebracht, weil ich das auch früher mal gebracht habe mit äh, Er ist als größer und wie eben. und dann, ich sage als, ich sage immer eben, eben. Mit, das ist natürlich schon ganz gehoben. Das, das, ist, das ist wirklich
1: krass. Oder? Ich, 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 ich sage immer eben. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich sage es. Das ist mein Signature-Move.
0: So, okay, weiter geht's. So, drei Fragen. Ja, drei Fragen zum Schluss. Eigentlich, also wir brechen das insofern auf. Das heißt, drei schnelle Fragen zum Schluss. Sie sind, es sind weder drei, noch sind sie besonders schnell. Aber wir stellen sie. Die erste Frage ist, welches Buch hast du zuletzt gelesen? bist der Mentoren von Tim Ferris. Ich bin so glücklich. Der zweite Gast in Folge, der antworten kann. Hm. Wir haben ganz viele Gäste gehabt, die, die leider nicht lesen und ich finde das total schade. Um, was mich aber direkt dazu bringt, um, liest du viel?
2: Oder? Ja, also um, wenn ich morgens, bevor ich einen Laptop hochfahre, setze ich mich erstmal dreiviertel und lese ein Buch. Ach also schon so, dass ich so... Routine? Äh, ja, es ist Routine. Okay. Hast du eine Morgens... Also Mo ist das eine Mo M Jetzt nicht irgendwie, dass ich ah. morgens irgendwie meditiere oder sowas, ah. ähm, sondern einfach, ich bilde mich einfach gerne weiter und ähm, lese eigentlich so im Monat drei, vier Bücher und das ist immer so morgens dann von acht bis neun, neun beginnt dann meistens mein Tag, so entweder um halb acht oder acht fange ich dann an zu lesen und dann...
0: Das also ich ist gut. Ich cool. also zum, Zumal ich habe, das habe ich ähm, in der in der Folge mit Tim auch schon, da habe ich das das erste Mal gestellt, eben aufgrund dessen, dass bei den Gästen zuvor ähm, keiner ein großer Leser war, ähm, geht meine nächste Frage, gibt es ein Buch, das du Leuten empfehlen würdest, die sagen, ich möchte gerne wieder oder ich möchte gerne überhaupt mit dem Lesen anfangen?
2: so also jetzt keins so direkt. Ähm, ich glaube, da sollte jeder so seinen Weg finden, was ihm irgendwie gefällt. Also, ähm, kein, ich wüsste jetzt echt nichts, okay. wo man jetzt sagt, das könnte man als Einsteiger lesen. Hast du ein Lieblingsbuch? Habe ich ein Lieblingsbuch? Eigentlich auch nicht.
0: Weil dir das zu... Mh, also...
2: Also ich muss immer sagen, ich finde, ich lese, immer grad, ich lese immer dann genau die Bücher, die ich auch irgendwie gerade benötige. Mhm. Also das, ähm, was ich jetzt nicht lese, ist irgendwie so äh, Tschakalake, du bist der geilste Erfolg. Das äh, jetzt nicht, so, sondern eher so strategiemäßig mal was, mal ähm, so ein bisschen ähm, Psychologisches auch mal. Das interessiert mich sehr. Aber auch mal ein Roman oder sowas, was ich mal lese. Also Biografien zum Beispiel lese ich sehr, sehr gerne.
0: Okay. Ähm, welchen Podcast hast du zuletzt gehört? Das war auf dem Weg hierhin tatsächlich eurer mit Tim. <lacht> 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 Wir haben Glück. Unsere Gäste hören uns immer. Aber ansonsten,
2: welchen ich auch heute gehört habe, das war ähm, als Finanzberater an die Spitze von Markus mhm. Renzihausen und ähm, den Education Podcast von ähm, JOW Beratung und äh, Michael Glorius. Okay. Kennst du? Ja, ja, ich kenn, du ich kennst kennst ja wirklich alle Podcasts. Ich kenne ja. ja.
0: ja. <lacht> Wobei ich du? ehrlicherweise gestehe, dass ich ganz wenig Business-Podcasts höre. Also ich höre normalerweise fast ausschließlich Unterhaltungspodcasts.
2: Okay. Und ja, da höre ich dann Musik. Zur Unterhaltung.
1: Ja. Ich, ich, ich kombiniere das immer. Also manchmal habe ich keinen Bock auf Gequatsche und manchmal ja, auch genau auf Musik. Ne? Also, also
0: bei mir, bei mir ist ja tatsächlich so. Normalerweise heute diesmal bin ich im Zug da. Ich fahre ganz oft mit dem Auto her und dann ist bei mir wirklich so, dass ich diese kompletten sechs Stunden lang Podcasts höre. Ja, das ist krass. Wobei ich echt sagen muss, das Medium. Man, also viele sagen ja auch, jetzt ist ja schon,
1: jetzt haben allen einen Podcast, ne? Also, sehr inflationär, ja. inzwischen. Ja. Aber ich merke auch, also seit so zwei, drei Tagen ähm, hört meine Tochter die Szenen Podcast. Ähm, und da merke ich schon, dass die Zielgruppe, ähm, also mit Szenen Podcast, man, da es natürlich dann auch spezielle Podcasts, da gibt es dann so YouTuber, die da dazu passen oder so, die dann auch noch einen Podcast haben. Ähm, aber wie früh das jetzt schon anfängt und dass ich dann halt ähm, das jetzt so von diesem Hörbuchding äh, was man ja auch mit Zehen irgendwie hört ne also wo man wenn man jetzt auditiv irgendwas dann hört man sich Hörbücher an oder dann, damals mal eine Kassette gehört ne jetzt ist es halt irgendwie aber dass man jetzt auch zu Podcasts kommt äh, mit Zehen finde ich ähm Finde ich, konnte ich nicht fassen. Finde ich cool, finde ich wirklich cool. Aber man sieht das Medium und das sagt sie selber. Das ist ja wie, wie Hörspiel hören nur mit Leuten, die ich irgendwie kenne. So. Also die, die, die aus dem, und das fasziniert sie, das finde ich super.
0: Also, wie gesagt, ich bin ja bin, bin ein großer Fan dieses Mediums, deswegen machen mhm. wir es ja auch. Und ich finde auch, und ich finde, es ist noch nicht übersättigt. Also, ich finde es. Braucht jetzt nicht mehr zwingend, je, es braucht nicht zwingend jeden Podcast, den es gibt. Aber ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es keine neuen mehr geben darf, weil ich mhm. glaube, es gibt schon noch, schon noch ja. Zielgruppen und, und Bereiche. Und ich glaube, dass es
1: mittlerweile auch dahin geht, man, wenn du ein Problem hast, irgendwie, wenn du sagst, du, ich muss irgendwas aufbauen oder ich verstehe was nicht, dann bist du auf YouTube unterwegs und findest dazu jedem Mist. Also wirklich zu jedem Mist findest ein Tutorial. Selbst wie ich mir ein Käsebrot schmiere. Also alles hat ein Tutorial. Und mittlerweile scheint auch alles einen Podcast zu haben.
0: Mhm. Also das das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Ja. Wäre das was für dich? Ein eigener Podcast? Der ähm,
2: Tatsächlich habe ich das auch überlegt gehabt, als nächsten Steppen äh, zu machen. Ähm, habe mich jetzt aber erstmal für was anderes entschieden. Ähm, wer weiß. Steht auf jeden Fall auf einer Agenda.
0: Aber wäre es dann eher ein ähm, Wissensvermittlungspodcast oder
2: ja, das ist eine gute Frage. Darf ja, ich halt noch nicht weiter. Wir, da
0: können wir mal dann in Ruhe noch mal diskutieren. <lacht> da kommst du dann mal nochmal, wenn, wenn du einen eigenen Podcast hast.
2: Aber ich dann.
1: wette, das wäre, ja. Weil, wenn man schon eine Affinität zu Lehrern hat und selber schon den Podcast anfängt zu korrigieren, dann wird man auch sein Wissen vermitteln.
0: <lacht>
1: hast du einen Lieblingspodcast?
2: Außer Inside Insurance? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also, wie gesagt, ich höre ähm, den von euch, ich höre den von. Ähm, J-O-W und ich höre den von Markus Renzihaus und dann je nachdem auch mal, was ich so, was ich mal brauche oder wo ich drauf Bock habe. Aber wie so, gesagt, das kommt doch immer auf die Situation drauf an, wenn ich mal im Auto sitze, denke ich mir auch, wir höre du lieber ein bisschen Musik, als dass du wieder einen Podcast gerade reinziehst.
1: Und das wollte ich gerade nochmal ganz kurz rausarbeiten, nämlich ähm, wenn, wenn du in einer Lebenssituation bist, so, so liest du ja Bücher, dann fehlt dir was und dann sagst du, ich liest mir jetzt ein Buch, ne? so habe ich jetzt verstanden, kannst du mittlerweile auch in eine Podcast-Suche oben eingeben, keine Ahnung was irgendwas, was du gerade hast und, und dann willst du einen Podcast finden, uh, in dem schon über 10, 20 Folgen irgendjemand darüber gesprochen hat um, und das finde ich sehr interessant. Ja, das ja auch, genau also so
0: Spotify hat ja mittlerweile ja, Algorithmen, alles. die einem pauschal vorschlagen, ja, ja. was du als nächstes hören solltest, ja. könntest ja. wollen würdest. Also ich wollte jetzt zum
2: Beispiel mit, mit dem Thema Blog anfangen, mit Google und da habe ich mir jetzt natürlich Podcasts reingezogen auf der Fahrt, die irgendwie damit was zu tun ja. haben. Ne? Und wenn ich wieder was anderes brauche, ziehe ich mir mal was anderes rein. Also ja. Finde ich schon
1: sehr geil. Jetzt kommt ja meine Frage und die ist jetzt absolut unfancy und ich habe mir jetzt nicht viel gedacht, aber ich finde, das passt jetzt, weil das würde mich wirklich interessieren. Wir hatten es in der Folge vorher irgendwann schon mal. Was ist denn dein Lieblingsfilm oder dein Lieblingsgenre dann in diesem ganzen Film-Dings?
2: Also nicht oder, sondern und. Entschuldigung. Boah, mein Lieblingsfilm. Hast du einen Lieblingsfilm? Ich gucke sehr viel, äh, viele Filme sehr gerne, aber jetzt, dass ich sage, ich habe diesen einen Lieblingsfilm, gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe früher mal sehr gerne mit meinen Kumpels Hangover geguckt. <lacht> Konnte mich damit so in der Studienzeit sehr gut identifizieren. Okay. Aber ähm, jetzt so per se sagen, dass ich einen Lieblingsfilm habe, habe ich eigentlich Gibt denn so ein Genre, wo du denn eher unterwegs bist, irgendwie Fantasy, Horror, keine Ahnung? Kommt auch immer ganz darauf an. Ähm, ich war vor ein paar Wochen, war ich in den Harry Potter Studios in London. Oh, da habe ich mir erstmal Harry Potter jetzt reingezogen wieder. Ja. Irgendwann wird es demnächst wieder mal ein Horrorfilm sein. Echt?
0: Ah, die ja. sind übrigens, finde ich, für ähm, ein, ein gutes Beispiel, wie, wie äh, Museen heute funktionieren sollten. Die Harry die sind, Potter Studios? Ja. ja, die waren cool. Ja.
2: ja.
1: Also wahrscheinlich erlebst du da noch ein bisschen was, statt nur rumzulaufen. Ja. Okay. Ja, also da gibt es also, nichts. Okay, Lukas, da sag du nochmal schnell, sag du,
0: Film? Lucky Number 11. Kenne ich sogar? Meiner ist gut für das. Kenne ich auch. So. <lacht> dann haben wir das auch abgehakt, dann wissen jetzt auch alle unser Lieblingsfilm. Und ähm, dann sind wir jetzt mit unseren drei schnellen Fragen zum Schluss ähm, auch durch. Ich sag viel viel. Zwei sogar nur.
2: Bei nur zwei? Du Buch?
0: Podcast und Buch, stimmt. Und ah, Film. Sorry.
2: Ja, vor allem habe
1: ich
0: ja quasi innerhalb dieses, innerhalb dieses Aspekts jeweils mehrere Fragen. Aber schön, also, Jetzt ja, fängt du, machst, an, du machst mit. auf jeden Fall einen Wissenspodcast, würde ich sagen, <lacht> wo, du, wo du irgendwelche Mythen aufdeckst, die, die falsch sind und die man korrigieren sollte. Wäre <lacht> <Fair lacht> eine Idee. <lacht> um, ja, vielen, warst, vielen Dank. Genau, vielen, vielen Dank. Danke ich auch. Wie heißt du nochmal?
1: Hendrik. Arme. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, habe vieles gelernt heute, muss ich wirklich sagen. Heute war wirklich auch vieles für mich dabei, ganz ehrlich. Auch das mit diesem Remote und so, das begeistert mich sehr. Da werde ich weiter drüber nachdenken. Ähm, und ich äh, ja, sage auch,
0: tschüss. Genau. Und ähm ja, war also für mich war wahnsinnig viel Interessantes dabei. Alle, die draußen zugehört haben, die gesagt haben, für mich auch, dann ähm, schreibt uns das bitte ähm, an unsere E-Mail-Adresse insideinsurance.barmenia.de ähm, Auch eure Bewerbungen könnt ihr da hinschicken ähm, und ja, gebt uns einfach ein Feedback zur Folge. Auch wenn ihr Fragen an Hendrik noch habt, könnt ihr uns die jederzeit gerne schicken. Ähm, dann vermitteln wir. Äh, wenn ihr zum Beispiel Lehrer seid, na, dann äh, vermitteln <lacht> wir. Und ansonsten sage ich jetzt Ciao, bis zum nächsten Mal weg. Macht's gut. Tschö.
1: Das war Inside Insurance. Ein Podcast produziert von Frau Holler.